1: 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다
3: 이제 갑질 만연 유통
1: 시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들. 명랑 소비 문화 창달의 이바지 아리라 딴지 마켓 마켓점 딴지점컴으로 접속하세요.
2: 음악밖에 힙합, 음악 이상의 힙합,
4: 힙합과, 힙합과 좋은 친구들.
0: 친구들.
4: 세 번째 랩의 발산과
2: 시적 침묵은 어떻게 만나는가? 2016년 7월 11일 강연.
1: 힙합과 좋은 친구들 다들 아시고 오셨겠지만 은 힙합과 문학 혹은 시와 랩에 대한 이야기입니다. 많은 분들이 뭐 어떤 얘기가 나올지 궁금해도 하시고 아예 어떤 얘기가 나올지 잘 감이 안 잡히시는 분도 있을 텐데 저희는 또 시와 랩의 연결고리에 대한 또 나름의 확고한 신념이 있는 사람들이기 때문에 오늘 한번 저희의 이야기를 어 들려드리도록 하겠습니다. 아뭐 쟁사가 또그 미국에서 또 대학에서 전공한 게또 오늘 강의 주제와 관련이 좀 있지 않아요?
0: 네, 비교문학 전공했습니다. 네. 네. 그래서
1: 오늘 굉장히 좀 칼을 갈고 나온 것 같은데 기대를 하고요. 아 바로 이제 오늘의 메인 게스트를 모시겠습니다. 네, 두분 같이 모실게요. 김경주 시인과 MC 메타 모시겠습니다.
3: 각자 간단한 소개 한번 부탁드릴게요 네 안녕하세요 반갑습니다 저는 어, 가리온이라는 팀에서 공,
2: 활동하고 있는 래퍼입니다 MC메타라고 합니다 반갑습니다 네, 안녕하세요 시스고 연극자업하고 있는 김경주라고 합니다 반갑습니다 네. 안녕하세요
1: 음악평론가 김보경입니다 <웃음> 네. <웃음> 뭐 이제 MC메타님은 힙합을 좋아하는 사람이라면 뭐한십몇년 전부터 어 많이 알고 계실 예, 분이고요. 힙합에 특별히 관심이 없었던 분이라면 아무래도 뭐몇년 전에 그 방송 프로그램이 또 쇼미더머니나 또 언프리티랩스타에서 보시지 않았을까 예, 그런 생각이 듭니다. 그리고 김경주 시인은 시인이시고 극작가이시고 정말 많은 일을 하는 분이고요. 많은 일을 하시기 때문에 어쩌다보니까 저하고도 여러 작업을 하고 계시고 두분다 제가 굉장히 존경하는 분들입니다 아 그러면 본격적으로 이야기를 해보겠습니다 그 저희가 이제 시와 랩에 대해서 얘기를 하는데 사실 저와 김경주 시인과 MC메타 세 명이 그러니까 체스타만 빼고 이세 명이 사실 프로젝트 팀을 결성해서 활동을 하고 있어요 그 혹시 아셨나요? 저희 세 명이 그 시와 랩에 대한 그 프로젝트를 하고 있고 이름이 바로 포에틱 저스티스입니다. 어, 한 2, 3년 전부터 저희가 여러 가지 활동을 하고 있어요. 뭐 공연을 하기도 하고요. 같이 지금 번역을 하고 있는 책도 있고 여러 가지 이제 계획을 하고 있는 중인데 포에틱 저스티스에 대해서 먼저 얘기를 하자면 저희의 모토는 이제 시와 랩의 연결고리고요. 그 시와 랩은 한 뿌리에서 나왔고 어, 마치 배달은 형제와 같다라는 어, 주장을 하고 있습니다. 이것에 대해서 두 분이 한번 간단히 의견을 말씀해 주실 수 있나요?
3: 네, 일단 그 얘기하신 것처럼 뭐 시와 랩은 완전히 다른 존재다라고 말할 수 없는 그런 어떤 뭐 공통된 부분들이 있다는 얘기 같은데. 일단 저의 생각을 중심으로 말씀드리자면은 그러니까 저는 이제 랩을 하는 사람인데 그 랩이 이제 그 쓰면 이제 RAP로 쓰지 않습니까? 영어 단어, 그 원래 이제 그런 영어 단어니까, 영어니까요. 근데 그 RAP라고 쓴 원래는 뭐 중얼거리다? 이런 의미인 걸로 알고 있는데 근데 이제 래퍼들은 그 RAP를 또 자의적으로 또 해석한 게 있어요. 그게 이제 R은 리듬이고 A는 and, P는 poetry라고 써서 그러니까 리듬과 C라는 의미 자체로 랩을 이제 해석을 한 거죠. 래퍼들이 어떤 랩을 하는 행위 자체가 어떤 때는 사람의 어떤 마음을 치는 그런 어떤 웅변가의 소리처럼 도 들리고 또 어떤 때는 마음 깊은 곳에서 뭔가 진짜 정말 순수하게 터져나오는 어떤 마음의 소리 같은 마음의 울림 같은 걸 많이 받았어요. 실제로 뭐 다양한 미국 또는 국내에서 활동하는 래퍼들도 굉장히 이제 자기 고백적인 또는 자기 안에 있는 심상의 어떤 이미지를 표현하는 형태가 많기 때문에 자연스럽게 저에게 있어서 랩이라는 것 또는 랩 가사를 쓰는 행위라는 것은 시를 쓰는 것과 같은 기분인 거죠. 거의 뭐큰 차이가 없다라고 저는 생각을 했었기 때문에 자연스럽게 제가 시를 쓰는 시는 아니지만 어 랩을 통해서 시적인 행위를 시를 쓰는 것과 같은 행위를 하고 있다라는 것을 항상 이제 지금도 그렇고 어 그렇게 느끼면서 이제 음악 활동을 하고 있죠. 그런 면에서 제가 느끼는 어떤 시와 랩의 어떤 연관된 뭐 어떤 상관관계를 설명드릴 수 있을 것 같아요. 네.
1: 그 본인의 랩 네임도 사실 네.
3: 그렇죠. 제가 네. 어 처음 랩을 시작했던 90년대 중후반 때에 보통 이제 래퍼들은 뭐랩 네임 또는 뭐 스테이지 네임 뭐 이런 식으로 이제 래퍼로서의 또 이름을 또 많이들 만들어요. 뭐 시를 쓰시는 분이나 문학가들도 보면 이제 필명을 쓰듯이 이제 자신의 어떤 정체성을 담아내는 거죠. 그래서 저 역시 그때 당시에 어, 90년대 특히 그 중반 때에는 가요계에서도 랩이 있었어요. 그때는 이제 뭐 힙합이라는 어떤 용어를 썼다라기보다는 랩 댄스라는 용어를 많이 썼던 것 같아요 가요계에서. 근데 가요계에서 래퍼들이 이제 쓴 가사들을 보면 물론 뭐그 당시의 래퍼들을 제가 무조건 폄마하는건 절대 아니지만 대다수 보면 뭔가 좀 멍청하게 편마 <웃음> 네. 맞는, 네. 맞는, 네. 맞는 것 같은데. 아 죄송합니다. 예하마를안 <웃음> 네. 네. 할게요 그러면. 뭔가 좀 그때 당시에 지능지수가 낮은.. 아 이것도 아니구나 네. 네 달리 표현할 길이 없네요 어쨌든 굉장히 마음에 안 들었어요 그러니까 왜 이렇게 래퍼들은 멍청하게 보이고 뭔가 좀 머리가 빈 것처럼 가사를 써요 뭐 항상 그렇잖아요 뭐 사랑에 실패한 멍청한 사람들이 래퍼들의 어떤 모양새였죠 랩 가사에 대다수가 그런 뭐 가요에는 사랑을 테마로 한 가사가 많으니까 래퍼들이 거기서 뭐뭐왜날 떠났어 이런데 중간에 막시모한뭐 뭐 그런 철학을 이야기할 수도 없잖아요 근데 이제 저희는 저를 비롯한 그때 당시 소위 말하는 지금은 뭐 힙덕이라고 불리는 <웃음> 독후뭐 이런 표현을 썼던 이제 매니아였죠 컬렉터들이었고 그런 사람들 입장에서 볼 때는 그런 국내에 굉장히 좀 수준 낮게 느껴지는 가사에 대한 불만이 컸었죠 그때 당시에는 물론 어 지금은 안 그렇지만 그래서 자연스럽게 일종의 반발 심리처럼 아 우리는 그렇게 막 가볍고 뭔가 아무것도 든것 없는 그런 게 아닌 우리가 듣고 느꼈던 힙합들은 뭐 그때 당시 뭐 그렇다고 미국 힙합이 또막 굉장히 시적으로 저희한테 와닿았던 건 아니에요 뭐 그들도 뭐 갱스터랩이나 뉴욕 하드코어다막 세죠 직설적이고 굉장히 막 외설적인 것도 많고 그렇지만 그 자체가 굉장히 진솔하다는 데서 저희 출발점이 있었어요 솔직하게 표현하니까 있는 그대로 저 안에 있는 자기의 실체들을 끄집어냈구나 하는 데서 아 이건 정말 굉장히 뭐랄까요 문학적인 출발점이라고 느꼈어요 그래서 아 우리도 있는 그대로 우리의 그림을 그려보자 했는데 저희는 뭐깽스터가 아니었기 때문에 각자가 느끼고 있는 바대로 표현을 했던 거고 그런 그때 당시 가요계에서 보여줬던 그런 막 단순한 게 아닌 좀더 뭔가 문학적인 표현들을 하고 싶었죠. 그래서 저는 제 이름을 그때 이제 쓰게 된 이유도 어 영어 단어에서 메타포에서 따왔어요. 그래서 메타포가 이제 뭔가 은유, 은유적 표현 뭐 이런 뜻이지 않습니까? 그래서 시에서 많이 쓰이는 그런 은유적 표현들이나 장치를 저 역시 가사를 통해서 표현하겠다 그래서 거의 뭐 상징 개인적인 어떤 상징성이 굉장히 많은 그런 가사들을 써냈어요 그러니까 당연 당연하게 대중성은 없죠. 많은 대중들이 평가하기를 e way 가 h a t the way that t h 무슨 a y that the way that the way that the w 그 y that the way that the way that 었 h e w a 네 저희한테는 그런 시적, 뭔가 시를 쓰는 행위로서 작사를 했다라는 것 그게 이제 큰 의미가 있었죠 네그 네. 시와 랩의
1: 연결고리에 대해서 제가 이제 의문을 가졌던 건 그냥 뭐랩 음악을 듣다가 래퍼들이 이렇게 얘기하거든요 나는 거리의 시인이야 가사에서 이렇게 얘기를 하는다랩 하신
3: 거예요? 네? <웃음> 지금 랩 하신 거아요아 그런 거 아니고요
1: 네 말한 거고요 네어 실제로 한국에서 그 거리의 시인이라는 팀도 있었어요 혹시 아시는 분 90년대 근데 굉장히 좀그 과격하고 좀 약간 희화화 될수 있는 그런 이미지를 가지고 있는 팀이었는데 그러니까 저는 그런 걸 보면서 아왜 래퍼들이 자기들이 시인이라고 하지 왜 거리의 시인이라고 하지 그게 무슨 의미가 있지 약간 이런 의문을 가지고 있었어요 그리고 지금 많은 래퍼들이 랩을 할때 나의 뭐 랩은 이라고도 하지만 랩 가사에서 나의 시는 뭐 어떻고 나의 시는 뭐보다 높고 나의 시는 뭐 너의 뭐보다 훌륭해 뭐 이런 가사를 많이 써요. 그러면 아왜 시라고 할까? 사실 거, 그러한 그 구체적인 사실에서부터 제가 좀 의문을 많이 가지기 시작을 했고 그리고 저는 지금까지도 한국에서 왜 래퍼 랩을 시라고 하고 래퍼를 왜 시인이라고 부르고 래퍼들도 자기들을 시인이라고 규정진나에 대해서 사실 조금 자세하게, 어, 면밀하게 논의된 적이 없다라고 저는 생각을 해서 오늘 그런 이야기들을 좀 풀어 가보려고 하는데 어, 일단은 랩, 시와 랩의 연결고리 중에 가장 어, 먼저 떠올릴 수 있는 것은 그 라임이라는 랩의 형식입니다. 라임은 다들 아시겠죠? 뭐 쇼미더머니에서도 워낙 이제 익숙하게 이제 나오는 그런 개념인데 랩을 할때뭐 구절의 마지막이 같거나 비슷한 발음으로 반복될 때 예, 거기서 생기는 어떤 어, 리듬감과 그런 음악성 예, 그런 것들을 바로 이제 라임이라고 하죠 뭐 대표적으로 라임이라고 하면 뭐가 있을까요? 제인스타 한번 대표적인 라임 한번 얘기해 주시죠
0: 어, 아무거나 대충 걸쳐 도와 퍼렛라 What's the hype? If you wanna know then zoom in closer 이거는 이제 여기서 제가 가사 중에 하나인데 여기서 라임은 pull it off 하고 <웃음> zoom in closer인데 아 죄송하게 영어로 나왔네요. 근데 pull it off는 이제 제가 아무거나 대충 걸쳐도 소화할 수 있다는 라 영어 그 슬랭이고요. 그리고 um, what's the hype if you want to know then zoom in closer 이 말은 이제 어, 뭐가 유행인지 알고 싶으면은 카메라를 zoom in closer 해라. 주, 더 가까이 주인을 땡겨라 이런 뜻입니다. 네.
1: 좀더 쉬운 예를 제가 들자면은 에, 에, 뭐. 나의 라임, 뭐, 너의 타임, 이런 거죠. <웃음> 나의 라임, 너의 시간, 이렇게. 라임, 타임, 이렇게. 아,
0: 케이크 하고 뭐, 그렇죠. 이크 메이크, 뭐, 어,
1: 이음절로 예, 비슷한 발음으로 반복되는 거, 예, <웃음> 다 아시겠죠. 이러한 라임이 사실 랩에서 굉장히 필수 요소죠. 없으면 랩이 아니라고 할 만큼 굉장히 기본적이고 필수 요소인데. 근데 이제 이 라임이라는 것은 개념은 엄밀히 따지면은 뭐 힙합이나 어떤 랩에서 발생한 것이 아니라 사실 어 영미 문학이라고 하죠 네, 서구의 영미 문학권에서 오래 전부터 전해져 내려온 가장 기본적인 전통이다라고 이제 알려져 있죠 네. 이거에 관해서 김경률 시인 혹시 좀 부연 설명해 주실 수 있나요?
2: 본인이 하다가 막히니까 한대더 네. 네. <웃음> 지금 좀 말하다가 좀 목마르면 이제 바로 넘깁니다. 네. 네. 일단은 말하는 데까지 시간이 꽤 오랜 시간이 걸려서 (웃음) 일단은 뭐 저는 (웃음) 그 편부, 편모도 아니고 정과도 없습니다. 그리고 약을 좋아하지도 않습니다. (웃음) 어, 우리가 흔히들 어떤 대중매체로서 소화하는 어떤 래퍼들 이런 식의 어떤 문화적 으로 소비되어진 어떤 래퍼들의 특징이 이런 특징들을 좀 가지고 있고 뭐 그렇게 좀 선입견들이 좀 있잖아요. 그래서 제가 이렇게 말씀을 드리는 건 어, 시인에 대해 가지고 있는 어떤 대중들, 어, 독자들이 가지고 있는 편견이 상당히 좀 고착화되어 있다, 한국 사회에서. 그리고 마찬가지로 뭐, 한국의 랩 문화가 뭐, 한 30년 됐나요? 네, 한 20여 년 됐는데, 어, 상당히 여전히 조금, 어, 굉장히 많은 어떤 패션이랄지, 다양한 어떤 컬처, 문화적으로 소비되는 부분에 비해서, 그, 그 자체 가지고 있는 어떤 특징이랄지, 어떤 정체성, 아이덴티는, 사실 좀더 깊게 좀 알려줄 필요가 있다는 생각을 갖고 있고 어 신화 랩에 대해서 갖고 있는 좀 편견이 조금 상당히 두꺼운 것 같아요 사실은 여러분들이 앞에서 뭐 오늘 이 자리에서 시인의 모습을 처음 본 사람도 있지 않습니까 (웃음) 시인이 왜 저렇게 생겼어 이런 생각 하실 텐데 어 어그 말씀부터 좀 드리고 싶은데 사실은 어 아까 우리 저기 메타 형님께서도 말씀을 드렸듯이 어 본인의 그 90년대 말에 우리 문화에서 어떤 랩이 출연을 했을 때, 랩, 어, 가지고 있었던 어떤 그 소위 말하는 어떤 자수성과 다령, 셀프메이드. 난 이렇게 가난해서 이렇게 성공했어. 혹은 뭐 사랑에 실패해서 나는 뭐 이렇게 어, 어, 시, 슬픔을 갖고 있어. 이런 식의 어떤 그두 가지의 상당히 극단적인 형태의 그 멜로디랄지. 소년들의 조금 반감을 갖고, 어, 랩이랑, 랩이나 어, 힙합이 가지고 있는 음악성과 어떤 그 주제가 그것보다 훨씬 더 다양할 수도 있다. 어, 진솔하기만 하면 무엇이든 어디든 다가갈 수 있다라고 생각을 하면서 출발했다고 하셨는데, 어, 모르겠어요. 문학사적 측면 안에서 랩이, 라임이 어, 영미균 문학에서 출발했다 말하는 것 자체는 사실은 조금 호불호가 있을 것 같아요. 왜냐하면 그 라임이라는 것 자체는 사실은 어, 반복에서만 나타난다기 보다는 어떤 흐름, 느낌, 혹은 어떤 어 음악성 자체를 가지고 저는 이야기할 수 있다고 생각하기 때문에 어 영미문학도 거슬러 올라가면 저기 고대 그리스까지 올라가야 되기 때문에 어 기본적으로 그러나 어 우리 모국어의 속살보다는 어 외국어의 속살에서부터 조금 더그룹이라고 그 하죠 그런 것들이 잘어 전개가 되어왔었고 어 그런 부분들을 통해서 확장과 발전을 많이 해왔다고는 할수 있을 것 같습니다 어 그런데 이제 제가 말씀드리고 싶은 건어 사실 시와 랩의 어떤 그 특징이 둘다 배달은 형제라고 부를 수 있을 정도로 어, 어떤 이야기들이 오고 가는 것은 사실은 둘 사이의 공통점과 차이점들이 조금 분명하게 있는 것 같아요 그래서 어, 각자의 의견이 다를 수 있겠는데 이제 저희가 공유하고 있는 것은 신화 랩은 어, 둘다 상당히 다른 어떤 것에 기대지 않고 목소리의 힘에 기대고 있다는 거죠 그래서 어, 소위 말하는 서사란 장르는 캐릭터가 필요하고 뭐 소위 말하 플롯도 필요하고 여러 가지 장치들이 필요하죠 사건도 그러나 어, 여러분들이 삶이 스산해질 때 삶이 시시해질 때 시를 쓸때 무엇에 기대지 않잖아요 여러분 마음이 흘러나온 것을 그대로 마음이 흘러가는 대로 따라가는 것이 어, 늘 시였을 겁니다 그리고 어, 저 역시 그렇게 삶이 시시해질 때마다 어, 시로 돌아왔던 것 같은데 어, 그런 것은 어, 어떤 목소리 내 목소리를 에 신뢰할 수 있다는 점이죠 그래서 레비나 시 같은 경우는 둘다 어떤 것도 기대지 않고 어떤 목소리에 힘을 기댈 수 있다는 거죠. 그래서 우리 메타 형님 말씀 드렸듯이 그것이 하나의 문화적으로 전개가 되었을 때는 일종의 고백의 서사처럼 어 이렇게 우리 문화의 많은 부분들을 어 기여를 했던 것 같아요. 그래서 그런 점이 하나 있는 것 같고 또 하나는 어떤... 어 아까 우리 메타님의 말 자체에서 느껴지듯이 어떤 운유적인 특징이라는 겁니다. 어, 여기서 조금 어, 의견이 있을 수 있는데, 흔히들 우리가 랩이랄지 어떤 슬램 뭐 이런 것들을 매체에서 소비가 되어질 때는 상당히 랩 가사나 이런 부분들은 솔직하고 거칠고 어, 직설적이다라고만 생각을 하실 수 있는데, 또 시는 굉장히 소심하고 또뭐 어떤 부분에 있어서는 시는 어, 직접적인 사랑이 아니라 어, 뒤에서 앉는 사랑 같은 느낌이 있죠. 어, 혹은 뭐그 자체를 사랑한다기보다는 그것이 가지고 있는 둘레를 사랑하는 느낌도 있고요. 물론 이것은 시가 랩과 구별되는 분명한 차이점이기도 하죠. 하지만 그건 이따가 말씀을 드릴 것 같고 여하튼 둘다 어, 상당, 어, 랩이 직설적이고 어떤 상당히 거칠게만 생각이 들지만 제가 생각했을 땐 어, 래퍼들, 훌륭한 래퍼들, 그리고 훌륭한 랩 가사를 보면 상당히 운유적이라는 겁니다. 여기서 운유적이라는 건 어, 운유라는 뭐단어 우리 중고등학교 때 배웠듯이 약간 어, 돌려서 말하되 더, 더 울림을 찾기 위해서 더 돌려간다라는 거죠. 그래서 어, 직설적인 느낌의 목소리에 기대고는 있지만 어, 말하고자 하는 말을 어, 돌려서 말할 수 있는 어떤 그런 지점이 기본적으로 래퍼들이 어, 본인의 목소리를 어, 밀고 갈수 있는 어떤 동력이 아닌가 이런 생각을 갖고 있어서 어떤 목소리의 힘에 기대고 있다는 점 그리고 상당히 운의적인 특징을 갖고 있다는 것 이런 것 정도가 어, 시와 랩이 가지고 있는 어떤 중요한 어떤 연결 같은 뿔에서 나왔다라고 말할 수 있을 것 같고요. 찌질이들의 자기 고백이랄지 그런 탄형들이 어떤 랩의 가사에 많이 등장할 수 있었던 건그 시에서도 그렇군요. 시인들도 사실은 어떤 아마도 굳이 문학적으로 환원을 하면 좀 불안전하다고 생각하는 존재들이 자신에게 있는 어떤 열려있는 가능성들을 마음껏 이야기할 수 있는 어떤 그 것들이 필요하지 않나 았 그런 것들이 어떤 랩으로서 가, 어떤 가치를 가질 수 있고 시로서 가치를 가질 수 있기 때문에 신화 랩에 가장 중요한 어떤 그 가치가 있다면 아마도 그런 지점이 아닐까라는 생각을 좀 갖고 있습니다. 예. 이 아, 라임이라는 요소가
1: 있기 때문에 이 기존의 문학과 랩이라는 것이 굉장히 서로 연결이 되어 있고 그리고 아주 뭐 단순화해서 말하자면 어 힙합이 라임을 탄생시킨 게 아니라 기존의 영미 문화권에서 혹은 뭐 서구의 굉장히 일상에 많이 퍼져 있는 그런 어떤 라임의 라임이라는 개념을 가장 자기 자신의 그러니까 장르의 가장 정수로서 받아들인 그런 음악이라고 할수 있죠. 다른 음악보다 이 라임이라는 것을 자기 장르의 정수로서 체화시킨 그런 음악이라고 할수 있는데 제가 뭐 이쯤에서 한번 영상을 하나 준비해 봤어요. 쉐익스피어에 관한 것인데 뭐 쉐익스피어가 뉴에라 쓰고 군목걸이 끼고 랩을 했다는 소리는 아니지만 실제로 어 영국에서는 어 쉐익스피어와 힙합을 접목시키는 시도가 있고 또 힙합 쉐익스피어라는 그 컴퍼니 자체가 있습니다. 그래서 셰익스피어의 문학 작품을 가지고 뭐 랩으로 하기도 하고 셰익스피어 어 작품으로 그 아이들을 가르치기도 하는 그런 이제 회사가 있는데 어그 회사의 그 대표가 테드 강연에 나와서 어 여러가지 얘기를 합니다. 근데 그 중에서 셰익스피어의 소네트라고 하죠. 예 짧은 시, 시셰익스피어의 시를 가지고서 본인이 뭐 비트에 맞춰서 랩을 하는 퍼포먼스를 잠깐 보여줍니다. 예 그것들 그것을 한번 잠깐 보고 갈게요.
3: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art my lovely and more t e m p o r a t e
4: Rough winds do shake the darling buds of m a y And summer's l e a s e s have all too short a day Sometimes too hot I have heaven shines And often is his gold complexion dim And every fair from fair some time declines My chance on nature change a course
3: untrimmed But that eternal summer shall not fade Nor lose possession of the fair thou owest Nor shall death back, thou w a n d e r s t in a shade When in eternal l i n e s t o time thou growest So long as men can breathe or eyes can see So long lives this and this gives life to thee As men can breathe and eyes can see So long lives this and this gives life to thee
1: 네뭐다 알아들으셨죠? 어뭐 뜻은 제가 따로 말씀 안 드리겠습니다. 네, 지금 보면 은랩 가사가 아니라 쉑스피어의 가장 유명한 그 소넷이고 아 이게 그러니까 그냥 각자 따로 떨어져 있는 전혀 상관없는 것을 끌어들여서 그냥 막 이렇게 석, 섞은 게 아니라 굉장히 자연스럽게 랩 가사처럼 비트 어, 위에 맞아 들어가고 있어요. 근데 이게 이 사람의 능력이 뛰어나서가 아니라 기본적으로는 원래 이렇게 자연스럽게 시쉐이스피어의 어, 시와 힙합 비트가 자연스럽게 어우러질 수밖에 없는 태생적인 속성을 각자 가지고 있었던 거죠. 왜냐하면 이쉐익스피어의 시를 보면 은다두줄 단위로 다 라임이 맞죠. 예, 계속 똑같은 라임이 반복되는 부분도 있고 AB, AB 형식으로 예, 라임이 맞아 들어가는 부분도 있고 그렇기 때문에 원래 이쉐익스피어의 시가 어, 자체로 라임을 가지고 있었기 때문에 그냥 랩처럼 바로 해도 전혀 위화감이 없이 하나의 랩 가사처럼 되어버리는 것이죠. 이거에 대해서 체스타가할 말이 있네요.
0: 네, 여기 이제 이 랩퍼 슬래시인 분이 이제 랩하기 전에 하신 말이 이제 이런 셰익스피어의 소네트를 랩으로 할수 있는 이유가 셰익스피어가 iambic pentameter라는 그시 어, 쓰는 방법을 쓰는데 이제 iambic pentameter는 한 줄에 음절이 10개씩 들어가는 방법이거든요. 메서드거든요 근데 이제 여기 나왔던 줄 중에 라인 중에 하나가 <목소리> But thy eternal summer shall not fade라는 줄이 있는데 But thy eternal summer shall not fade 이렇게 열 음절이거든요. 그래서 이제 그리고 계속 여름절으로 있고 라임이 ABAB 형식으로 이제 쭉 가니까 어 랩하기가 되게 수월하게 되어있는 시죠.
1: 가사를 좀 준비해 왔는데 어, 이두 개가 있어요. 이렇게 네두 개가 있는데 어떤 것이 시이고 어떤 것이 랩 가사인가 사실 보면 알 수가 없습니다. 그러면은 쟁사가 한번 설명을 좀 해주세요. 한번 이렇게 퍼포먼스 해주시고 간략히 뜻도 좀 해주시고 오늘 이거 하려고 나오신 거거든요. 지금 아,
0: 되게 급작스럽게 오늘 갑자기 하라고 하셨는데 어 대충 그냥 비트박스 없이 하는 건가요? 그냥 아카펠라로?
1: <웃음> 아, 물론이죠. <웃음>
0: 네. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 이상한 거 시키지 마시고. <웃음> 네, 어, I woke up this morning about half past three. All the w o m e n in town was gathered r o u n d me. Sweet g u s was a m o n n Sylvester's gonna die and a hundred pretty mamas b o u t to heads to cry. 이게 첫 번째 거고요. 그다음에 두 번째 거는 6 in the morning, police at my door, fresh leader squeak across the bathroom floor. I'm a back window, I make my escape, don't even get a chance to grab my old school tape. 아, 마지막 건좀 저렸네요. 죄송합니다. <웃음> 형식만 보면 사실 진짜 구별할
1: 수가 없어요. 근데 아, 이 뜻을 아니까 사실 명확하게 구분이 되는 게 왜냐하면 이제 또 경찰 나오고 이제 뭐 도망가는 거 나오기 때문에 뭐가 시이고 뭐가 랩인지 이제 좀 구분이 되죠. 제가 좀 설명을 드리자면은 바로 이 작품은 굉장히 유명한 또 고전 시인이죠. 그 랭스턴 휴즈, 랭스턴 휴즈라는 시인의 어시 구절이고요. 그리고 바로 이것은 아이스티라는 80년대 그 갱스터 랩의 선구자죠. 아이스티라는 래퍼의6 i in the Morning'이라는 노래의 일부입니다. 그러니까 자고 있는데. 아침 6시에 경찰 와가지고, 아이거 도망가야겠네, 막 이런 구절인데. 이 가사 내용을 보면 알수 있지만 사실 이렇게 봤을 때, 뭐가 시이고 뭐가 랩 가사인지 알 수가 없어요. 왜냐면 둘다 정확하게 형식 미가 있고, 또 각자 또 라임도 잘 짜져 있거든요. 예. 근데 이거 봤을 때 이게 과연 우연의 일치인가? 그러니까 다른 시와 다른 랩 가사를 가져온다면 이렇게 맞아들어지 낮아 들어가지 않겠는가라고 가정에 봤을 때 저는 그건 아니라고 생각해요 왜냐면은 이 영미 씨와 랩 가사가 근본적으로 거의 같은 형식을 취하고 있기 때문에 이렇게 자연스럽게 혼란을 야기하는 그런 상황이 벌어진 것이죠 이것만 봐도 뭐 누군가에게 블라인드 테스트를 해본다면 뭐가 랩 가사고 뭐가 시인지 사실 많은 사람이 맞추지 못할 겁니다 예. 그러면은 제가 또 하나 말씀드릴 거는 이제 어떤. 랩과 시의 각자의 어떤 양가적인 속성이잖아요 이것도 되고 저것도 된다 꼭 이거라고만 말할 수 없다 뭐 이러한 속성에 대해서 간단히 좀 말씀을 드리면 어 사실 랩이라는 거는 우리가 기본적으로 음악으로 알고 있죠 당연히 음악이 맞고요 하지만 어 이러한 말이 있습니다 모든 랩 음악은 어, 공연되길 기다리는 한 편의 시다라는 구절이 있어요. 이건 제가 한 말은 아니고 사실 저와 김경주 시인이 같이 지금 번역을 하고 있는 포에티스 오브 힙합이라는 책에 있는 구절인데 멋있어서 제가 따왔습니다. 예. 이 말은 기본적으로 음악이긴 하지만 이거는 어 달리 텍스트 위주로 봤을 때 이것은 그냥 한 편의 시다. 그리고 이것이 공연되면은 이것이 음악이 되는 것이다라고 볼수 있는 그런 개념을 가지고 있고. 여기에 계신 분들도 그런 생각을 할 수가 있습니다. 그러니까 힙합이라는 건 랩이라는 거는 뭔가 윤리적 관점으로 봤을 때 사실 뭐 불량해 보기도 하고, 혹은 실제로 욕설이 많이 등장하기도 하고, 그리고 다루는 주제들이 뭐 총쏘는 얘기, 뭐 마약 판 얘기, 미국 힙합이 국한한 거지만, 예뭐 누군가를 뭐 공격하는 얘기 이런 것들이 이제 주 소재들을 많이 사용되어 있죠. 그리고 아까 아이스티 가사, 가사에서 봤듯이 경찰에서 도망가는 얘기 뭐 이런 얘기들이 주소재인데 어떻게 이런 것들이 시가 될수 있는가 시라는 거는 굉장히 좀 고상하고 혹은 우아한 것들을 다루는 그런 것인데 어떻게 랩이 시가 될수 있는가에 대해서 많이 좀 저도 의문이 들 텐데
2: 조금 오해의 소지가 있을 수 있을 것 같아서 약간 균형적인 말씀을 좀 드려야 할것 같은데 어 뭐. 시라는 것이 어떤 겸이라고 말하는가, 겸손함에 대한 어떤 것들, 삶에 대한 어떤 성찰, 뭐눈 감으면 보이는 것들에 대한 이야기는 해민스님이 열심히 잘 해주고 있잖아요. 그래서 어, 여러분들이 혹시 현대 시를 얼마나 접해 보신지 모르겠지만, 사실은 우리가 알고 있는 어떤 시의 어떤 그 시도 일종의 지층처럼 끊임없이 한국 시도 쌓아져 왔는데, 여러분이 알고 있는 어떤 시의 어떤 그 제도권 교육이라고 부르는 제도권 교육 안에서 문학 교육이 가지고 있는 어떤 현장성 자체가 사실은 어. 근대 초기까지 정도의 시에서 사실 여러분들이 갖고 있는 시적 교양에좀 머물러 있죠. 예를 들어서 뭐 김소월, 윤동주까지는 여러분들이 교과서 배웠지만 사실 뭐 현대 시는 상랩 못지않게 굉장히 어뭐 거친 언어도 많이 등장을 하고 있고요. 또 굉장히 이미지적인 언어를 많이 등장을 합니다. 일본의 뭐 애니메이션 스토리가 이야기를 할지 또 현대사회는 여러분도 알다시피 맘만 먹으면 남의 나라 전쟁을 스마트폰을 꺼, 꺼내서 실시간으로 감상할 수 있는 시대예요. 맘만 먹으면 내일 우리 집 앞에 흑염소한 마리를 배달할 수 있는 시대예요. 무슨 말이냐면 엄청나게 우리 인터넷이라는 곳에 연결되어 있고 어, 사실상 우리가 찾아하고는 일상의 리얼리티보다 하루 동안 드나드는 다양한 형태의 차원들은 훨씬 가상이나 어떤 시뮬러라크로 부르는 허상 환상의 세계에 훨씬 우리에 많이 접해있는게 우리의 리얼리티입니다 그래서 어, 당대 문학의 언어가 당대의 리얼리티를 반영하고 있는 지점은 끊임없이 표현하고 있어요 그래서 현대 한국의 현대시들이 뭐 계속해서 어떤 그 지혜를 이야기하고 성, 삶에 대한 어떤 겸허함만을 이야기한건 결코 아닙니다 그럼, 그렇게 럼그 이분법화하면 안 되고요 어, 중요한 거는 일태면 이런 것 같아요 시와 랩이 왜 만날 수 있냐라고 물었을 때왜 우리 흔히들 근황 이야기를 할때 오랜만에 만난 친구들에게 어뭐 신호등 특히 신호등 지나 신호등 건너기 전에 맞은편에서 오래전 동창 만났을 때저불불 불 바뀌면 가운데에서 어떻게 이야기해야 되나 막 이름도 기억 안 나고 이렇게 뻘쭘한 순간들이 있잖아요. 그럴 때뭐 야야 오랜만에 오랜만에 다 언제 한번 보자 해 놓고 그 다시 꼭 한번 보자 해 놓고 전화 끊고 안 만나는 관계가 되게 많, 많았잖아요. 그런 것처럼 이 시와 랩이 한두 번은 되게 만날 수 있는 시간들이 있었어요, 있었는데 어, 아까 말씀드렸듯이 시인에 대한 어떤 시 자체에 대한 편견이라기보다는 시인에 대한 편견, 여러분들이 가지고 있는 시인에 대한 고상한 이미지, 혹은 어, 래퍼들이라고 부르는 힙합 문화가 가지고 있는 어떤 그 저항성. 혹은 어떤 거칠게 사용된 어떤 이러한 어떤 그 이미지들로 인해서 랩이 갖고 있는 근본적인 어떤, 그 어떤 정체성이나 어떤 그 음악성보다는 그것이 소비되어지는 어떤 문화적인 어떤 지점 때문에 오해 때문에 사실은 둘이 만날 수 있는 시간이 상당히 없었고요. 근본적으로 속성은 아까 우리 김보영 평론가가 말씀을 드렸듯이 어떤 라임에 해당하는 문제에서도 라임이 없으면 둘다 출발을 못하죠. 사실 그리고 뭐 아까 모든 랩 음악은 공연되길 기다리는 한편의 쉬다라고 말했는데 여기서의 쉬는 포эм 여러분이 알고 있는 윤동주의 시한 편을 뜻하는 게 아니고요. 포에틱에 더 가까운 것 같아요. 어. 시적인 것이 무엇이냐라고 물어봤을 때 우리는 어떤 영화를 보고도 야 저거 시적이지 않니? 누군가의 아름다운 프로포즈를 드, 들으면서도 야 정말 시적이다. 뭐 혹은 우연히 자동차가 이상하게 부딪힌 걸 보고도 시적이다 이런 이야기를 하잖아요. 그럼 우리 시적인 것이 무엇이길래 그렇게 자유롭게 자연스럽게 이야기를 할수 있을까요? 아마 언어로는 설명할 수 없는 지점까지 건너갈 수 있다라는 거죠. 그래서 시나 레본 기본적으로 말과 언어라는 도구를 뭐 비트와 뭐 리듬과 라임 이런 것을 기대어서 사용하고 있기는 하지만 기본적으로는 말로 언어로 설명할 수 못하는 울림의 지점을 건드리고 싶은 그 공명을 찾아가는 길들입니다 그래서 그런 점에서 모든 랩은 궁극적으로는 시가 될수 있다 이이 시는 일리아드에서 고대부터 나왔던 우리 안에 존재하는 근본적인 리듬감을 뜻하는 것 같아요 그래서 그걸 제도권 교육에서는 어, 내재율이라고 부르죠. 안에 잠겨있는 리듬이다. 우리 인간들은 누구나 마음속에 시적인 리듬이 있다. 이런 지점을 향해서 굉장히 원초적으로 랩이 어떤 그, 그, 공격적인 방식으로 드러내는 거죠. 사실 적극적인 방식으로. 그렇게 좀 되는 것 같고, 어, 제 개인적인 어떤 소견에서 좀 생각을 하면 뭐, 시를 쓰거나 랩을 하는 사람들은 어, 우리라고 부르는 것에서 갖고 있는 불편함이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 조금 누구나 자신이 살고 싶은 세상을 어, 자신만의 방식으로 한 뼘씩 넓혀가고 싶은 것 같아요 그 저는 저에게서 시는 제가 살고 싶은 세상을 지면 속에 한 뼘씩 넓혀가는 게 제가 시를 쓰는 거고요 랩을 하시는 분들도 자신의 고백과 랩핑을 통해서 세상에서 주어지지 않는 뭐 우린 다음 세상에 태어나도 건물주로 태어나기는 쉽지 않잖아요 그래서 요즘 초등학생들이 장래희망에 임대업자를 쓴다는데 자신이 살고 싶은 세상을 한 뼘씩 넓혀가기 위해서 필요한 일종의 어떤 그 목소리들이라는 거죠 그런 점에서 어 시와 랩이 가지고 있는 어떤 지점이 어더 적극적이다 보니까 그것들이 때로는 뭐 상대를 가해하기 위해서 공격적인 의지라기보다는 그 적극성이 그렇게 좀 들리지 않았나 이렇게 생각을 할고 같고 윤리적이다 아니다로 시와 랩을 구별하는 건 조금 호불호가 갈릴 수 있다는 생각이 듭니다
1: 네. 강 선생이 명리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
2: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다
1: 식신이 뭡니까 차묻는가 <웃음> 아, <명리가> 명력학 쉽구나 <웃음> 굉장히 김경주 시인의 중요한 포인트인데 어, 시 자체가 중요한 게 아니라 시적인 것 자체가 중요하다. 맞죠? 예, 예전에 펀치라인 해주셔서 제가 외우고 있는 건데 그러니까 이런 거죠. 랩 가사가 시인의 입에서 불려지지 않더라도 그리고 시집에 시라는 이름으로 쏙되지 않더라도 랩 가사든 뭐 영화의 대사든 아니면 텍스트가 아니라 다른 예술이든 예술이 아니라 그냥 우리 일상에 존재하는 다른 무엇이든 간에 그것이 시가 가지고 있는 시적인 속성을 가지고 있다면 사실 어, 그 자체가 중요한 것이다 라고 어, 말씀을 드리고 싶고요. 뭐 굉장히 유명한 구절인데 챔스타 알고 있을 것 같아요. 잠은 죽음의 사촌이다. 한글로 말하면 전혀 어감이 살지 않는데 영어로 한번 해주시죠 그 구절을.
0: Cause sleep is the cousin of death.
1: 네, sleep is cousin of death라는 부분인데 이게 바로 뭐 우리말로 번역하면은 잠은 잠꿈 잠은 죽음의 사촌이다라는 말이 뭐냐면은 어 일종의 시적인 메타포인 거예요. 그러니까 어떤 상황이냐면은 그 가사에 대한 해석도 분분하지만 어떠한 해석은 이렇게 해석합니다. 그러니까 뒷골목에서 어, 지난 시간에 얘기했죠. 굉장히 래퍼들이 흑인들이 허스를 하죠. 굉장히 열심히 살고 돈을 벌기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 불법이든 아니든 열심히 사는데 그 중에는 뭐 마약을 팔기도 하고 살아갔는데 뒷골목에 어떤 마약상들과의 어떤 세력 다툼 그리고 잘못해서 일어날 수 있는 우발적인 사고들 그렇기 때문에 뒷골목에서는 항상 정신 차리고 있어야 되고 정신을 놓으면 그대로 그냥 갈 수도 있는 거예요. 하늘나라로 갈 수도 있는 그러한 위험성을 표현하기 위해서 한 구절인데 이거를 그냥 만약에 나스란 래퍼가 나 정신 안 차리면 저, 저 녀석이 나를 총으로 쏠 거야 이렇게 하면 어, 팩트에 가까운 거지만 이러한 굉장히 위험한 공기로 가득한 이 뒷골목에 자기들의 삶의 풍경을 가지고 어, 난 절대 잠들 수 없어 왜냐하면 잠은 죽음의, 죽음의 사촌이니까 라고 얘기했을 때 거기서 느껴지는 어떤 시적인 그런 속성이 있잖아요 아름답지 않은 것에 대해서 얘기를 하더라도 그것을 굉장히 시적으로 아름답게 얘기하면 그것이 바로 시가 아닌가 그러니까 어떻게 다루느냐가 중요하다라는 점을 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 랩에, 그거는 시에서 사실 많은 또 단순히 뭐 비유라고 규정할 수 없는 많은 기법들이 낯설게 하는 많은 기법들이 사용이 되기 때문에 사실 사람들이 시를 조금 난해하거나 어렵고 게 느끼는 것도 같은데 저의 생각이 조금
2: 맞, 맞나요 어, 여러분들이 그렇게 느끼시는 이유 중에는 이제 현대시가 상시 어, 어떤 회복해야 될 건강성이랄까요? 문학적인 어떤 지점에서 좀 적극적으로 문, 시인들이 조금 어, 반성을 해야 될 부분 중에 하나라는 생각이 드는데 그게 바로 라임을 많이 상실했다는 겁니다. 다시 말하면 어, 어떤 우리가 어, 제도권 교육에서 수능에서 나오는 시 어, 여기 는는저 역시 제 시가 수능에 실린 적도 있는데 한번 실험을 한 적이 있었어요. 어, 시, 수능에 자기 시가 실린 시인들이 자기 문제를 풀어본 적이 있는데 다 틀렸어요. 어느 네. 영역에서. 왜냐하면 우리는 시를 공부할 때 주제를 찾고 상징을 찾는 식의 목독즉 눈으로 빨리 모범답안을 찾는 문학교육이 익숙해져 있기 때문에 정작 어, 시를 쓰는 시인 자체도 그렇고 어, 제, 그 시를 질문을 던지는 방식이 아니라 답을 찾는 방식으로 자기 시를 지었던 사람이 드물었기 때문에 시인들은 그 안에서 답을 찾았지 못했던 거죠. 그래서 우리 그 많은 독자들이 시를 읽어가면서 주제를 찾고 모범 답안을 찾는 방식이 익숙하다 보니까 시한 편을 소리 내어서 읽을 수 있는 시간을 향유하지 못한 채 고등학교를 졸업하게 돼요. 그리고 어, 다시는 시에 친해지지 않는 거죠. 시가 이제 낯설다 혹은 멀어져 버린 거죠. 그리고 무슨 소리인지 모르겠다. 그래서 이제 지하철에 걸려있는 플랫폼, 지하철 플랫폼에 걸려있는 시를 보면서 요 정도는 나도 쓰겠다. 뭐 이런 생각들은 열심히 하시는 건데, 어, 그 이유 중에 하나는 바로, 어, 그 시가 사실은, 굉장히 중요한 건 시는 사실 쓰여지는 것 못지않게 낭독의 힘이 있거든요. 그러니까 유럽의 역사를 비교했을 때 유럽은 동네마다 100년이 넘는 낭독 문화가 굉장히 많습니다. 어꼭 시를 잘 읽는 사람만이 낭독을 하는 게 아니고요. 누구나 시를 쓸수 있고 누구나 낭독을 할수 있는 문화가 굉장히 깊게 자리 잡아 있었던 거죠. 하지만 어 우리 사회 같은 경우는 시란, 시낭독이라는 건 일종의 어떤 이벤트 형식이랄지. 최근에 와서는 어떤 출판기념 그서 출판사가 만든 하나의 어떤 그 프로모션의 어떤 형태로수밖에 작용을 안 하기 때문에 독자나 관객은 늘그 어떤 참여형이 아니라 어떤 그수용자용 형태도에서 그런 시대를 되었기 때문에 시를 소리낼 수 있는 시간을 잃어버렸고, 시를 쓰는 사람들, 마, 현대시를 쓰는 사람들 역시 어떤 라임을 많이 이뤘습니다. 또, 특히나 현대시는 굉장히 이미지 언어가 굉장히 강화되기 때문에 아까 말씀드렸듯이 이 세계 자체가 굉장히 다양한 차원을 갖고 있고 다양한 감각을 갖고 있기 때문에 그러한 종류의 환상을 포함한 그런 감각까지도 자기 시의 어떤 착시, 현기증, 멀미 이런 것까지도 시가 될수 있다고 생각하기 때문에 굉장히 섬세해지고 미시적인 반면에 보편적인 어떤 그 음악성이랄지 라 라임을 많이 잃어버린 거죠. 그래서 저는 오히려 현대 시인들이 어 랩, 랩을 하는 사람들을 많이 어떤 그좀좀 좀 뭐랄까 더 적극적으로 만나고 어 조금 그런 작업들이 필요하다고 생각하는 게 바로 랩 목소리를 가지고 광장에 나온다는 겁니다 그것이 거칠고 소위 말하는 프리스타일 랩이랄지 뭐 포에트리 슬랩이랄지 이런 걸 보면 좀 거칠고 좀 비트가 좀 서걱거리더라도 자신의 목소리를 표현하 데서 주저하지 않는다는 점이죠 그래서 여러분 누구나 시를 쓸수 있고 시를 소리내서 읽는 문화에서 회복을 해줘야지만이 시인들 역시 어떤 자기 시를 낭독해서 읽고 라임을 다시 회복하는 지점이 되지 않을까 그래서 결론적으로 말씀드리면 오히려 현대시들은 이미지적으로는 화려해졌을지 모르지만 전통적인 라임들은 많이 상실됐기 때문에 그런 점은 좀 래퍼들을 좀 본받을 필요가 있다 이렇게 생각이 좀 든다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
1: 시에 관심 있는 분도 아시겠지만 현대 시에는 랩처럼 이제 그 겉으로 드러나는 라임이나 어떤 그런 것들이 사실 이제 거의 없어졌거든요 아시겠지만 그렇기 때문에 아까 제가 이제 스크린에 보이는 이 예로 든것 그러니까 시와 랩의 형식적인 차이가 거의 뭐 아예 없다 라고 말을 한 것은 사실 굉장히 좀 원론적이고 전통적인 얘기였어요 그러니까 한국 시는 한국 시와 영미 시는 또 다를 수 있고요 그러니까 어 영미시의 전통일 수도 있고 그리고 사실 뭐 최근의 트렌드를 반영한 말이라기보다는 굉장히 원론적인 의미에서의 어떤 영미 어, 시와 랩의 라임의 공통점을 말씀드린 것이고 최근에 한국의 현대시라는 또그 그, 현미영으로 또 들여다 들여다보면, 본다면은 또 다를 수 있죠 왜냐하면 지금의 현대시는 우리가 흔히 생각하는 그 겉으로 드러나는 라임은 거의 해체된 상태이기 때문에.
4: 예.
2: 좀더 쉽게 하나 예를 들면 여러분 시조 아실 거예요. 시조는 그 전동적으로 사사조, 삼사조라는 어떤 기법법을 갖고 있죠. 어 그러나 오늘날도 시조가 가지고 있는 중요한 존경한 가치는 분명히 존재합니다. 문학사 안에서. 그러나 시조를 쓰는 사람들은 극히 일부죠. 그 이유는 그 현대에 파생된 언어를 삼사조, 사사조라는... 그 형식 안에 밀어넣기가 쉽지가 않다는 겁니다 오히려 그 형식으로부터 자유로워지기 위해서 시는 전기를 하고 확장을 해온 거죠 거기서 받아들인 게 이미지입니다 여기서 성공한 사례가 바로 여러분이 좋아하시는 하이쿠예요 하이쿠는 똑같이 일본의 시조처럼 오래된 시가로부터 출발을 했는데요 형식 즉 3,4조 4,4조라는 형식을 버리고요 이미지를 남겼어요 예를 들어 뭐 노루가 콧뚜, 콧등 위에 나비, 나비가 한 마리 있다 그 나비를 따라다니는 것이 평생 노루의 삶일지 모른다 뭐 눈밭에 죽은 노, 나비 한 마리가 누워있다 자 여기서는 여러분이 라임을 전혀 볼 수가 없죠 하지만 이미지적으로 노루의 콧등 위에 있는 나비 한 마리라는 이미지가 있지 않습니까 그래서 이미지를 남기고 반복이라는 형식을 버림으로써 어, 일본의 하이쿠 같은 경우는 더 깊은 울림을 찾아가는 지점을 찾았던 겁니다 그래서 현대시 같은 경우는 오히려 이미지에 많이 기대 버렸던 겁니다 그래서 우리가 만약 형식적인 측면에서 영미시의 전통성에 대한 반복에서 나오는 라임 라이트 앤 i 타이트 혹은 나는 뻘에서 태어났으니까 펄이라도 갖고 싶어 뭐 이런 식의 유치한 말장난식으로 굳이 이루어지는 어떤 그 말놀이를 기대하신다면 사실은 현대시에서는 그런 모습들은 사실은 오히려 좀 촌스럽거나 좀 과거의 방식이다라는 어떤 이견들이좀팽배하다는거 그런 점에서 어 조금 어좀 다를 수 있다. 하지만 뭐또 여전히 현대시를 쓰는 분 중에는 어떤 반복에서 태어지는 라임을 중요하게 생각하는 시인도 분명히 있습니다. 그 중에 한 사람은 또 저일 수도 있고요. 저도 좀 굉장히 시에서 반복을 좀 중요하게 생각하는 사람이기 때문에요.
1: 바로 또이 부분이 저희가 이제 보여드릴 퍼포먼스의 조금 키포인트이기도 합니다.
3: 네. 네 네. 그리고 이제 지금 이제 김경주 시인이 얘기하신 것처럼 그러니까 사실 래퍼들이 어찌 보면 뭐 현대의 시인들이 하지 못하는 부분들을 또 보여주고 있다라는 말씀에 또 어찌 보면 약간 뭐좀 다른 측면일 수도 있는데 또 반면 또 그런 만큼 지금 뭐 봉현씨가 얘기한 것처럼 굉장히 대중성이 가면 갈수록 커지고 뭐 그건 꼭 우리나라 우리나라만의 얘기도 아닌 것 같아요 미국 뭐 어떤 차트 음악들을 보더라도 뭐 흑인 음악들 그러니까 기본적으로 힙합 트랙들이 굉장히 막 계속 점령하고 있는 그런 상황들을 보면서 대중성이 계속 커지죠 그리고 지금 쭉 얘기하셨던 것처럼 어떤 쇼비더머니나 그러한 오디션 프로그램 말고더라도 뭐 국내 뭐 어떤 차트 음악들 보시면은 래퍼들의 활약상이 어마어마하죠 근데 이제 저희가 처음 음악을 시작했을 때도 저희가 꿈꿨던 게 물론 뭐 당연히 다들 뭐 윤택한 삶을 꿈꾸는 건 자연스러운 거니까 아 우리도 정말 우리가 하고 싶은 음악 우리가 표현하는 것들이 많은 대중들에게 뭔가 어떤 뭐 그러한 우리 음악만으로도 대중성을 확보하면 좋겠구나 했는데 그러한 것들이 사실상 어 뭐라고 표현할까요 어떤 뭐 터널을 지나면서 많이 이렇게 사라진 것 같아요 소실된 것 같아요 그러니까 저 역시도 97년 겨울에 이제 팀을 만들고 그 전에 이제 혼자서 하다가 98년 2000년 뭐 아마 2000년쯤이었던 것 같아요 그때 잠깐 이제 힙합이라는 게 국내에서 뭔가 좀 히트를 하고 그때 당시 뭐 주석이라든가 그런 래퍼들이 대중성을 막 가질 때 저희도 뭔가 좀잘될줄 알았어요 근데 어 실제로 이제 그러한 부분들이 뭐랄까요 잘안 됐죠 그러니까 대중성을 쉽게 얻기가 어려웠고 래퍼들 스스로가 처음에 자기 소리를 내다가 아까 뭐 말씀드린 것처럼 자기 이야기, 자기 생각, 자기 감정들과 소리들 을어 다양한 방식으로 정말 다양했어요 처음에는 저희 뭐 진짜 뭐 시인도 많았고 뭐괴변가도 많았고 막 그랬던 것 같아요 초기에 한국 시 소위 말하는 언더그라운드 힙합에서 랩했던 사람들은 되게 다양한 색깔들이 있었어요 근데 그게 다다 다 하나같이 이제 살아남지 못한 거죠 그러한 터널을 지나가면서 다 죽어나가고 사라지고 벗어나고 이런 과정에서 이제 스스로가 살아남기 위해서 취한 태도가 이제 그런 어찌 보면은 시와 이제 어떤 랩이 하나의 형제였다가 먹고 살기 위해서 이제 마치 떨어져 나간 듯이 그러니까 스스로가 대중성을 위한 어떤 것들에 대한 명분들을 만들어가기 시작했던 것 같고요. 그러면서 외려 이제 뜻모를 이야기를 하는 자기 이야기를 하는 래퍼들은 너 그런 걸로 먹고 살것 같냐 그런 게 사람들이 좋아할 것 같냐라는 것들이 또뭐 실질적으로 또 그러한 게 차트 음악이나 자신들의 음악을 실제로 이제 씬에 내놨을 때 증명이 되니까 안 팔리니까 자연스럽게 이제 어 변화가 되어 온것 같아요 제가 소속돼 있는 크루가 브란단 크루라는 크루인데 저희 멤버가 한 21명 정도 돼요 국내에서 아마 크루로서는 뭐 인원이 굉장히 많은 편에 속하고 근데 그보다더 탑을 찍은 게 이제 다 합산하면 한몇백살 되겠죠 나이가 (웃음) 나이가 다 평균 연령이 다 높아요 다 이제 조금 있으면 다 40대로 갈 건데 저도 이제 올해 여섯이니까 <웃음> 이제 몇년 뒤면 네 서른 여섯이요 감사합니다 네 <웃음> 그래서 이제 그쭉 봐왔었어요 그들이 어떤 식으로 그러니까 어떤 얘기냐 면은 스스로 계속 변해왔어요 그러면서 제가 느꼈던 건아이 친구는 예전에 정말 막 가사가 그 친구가 처음에 20뭐10몇년 전에 20년 전에 썼던 가사는 그 친구만 쓸수 있었어요 왜냐면 그 친구의 언어니까요그 친구의 이야기고 그 친구만 쓰는 소리와 울림이 있었는데 스스로가 그걸 버리기 시작하고 그냥 다 똑같아지는 게 있더라고요. 심지어 저희 오래된 쿨 안에서도 그런 느낌을 받는데 그러지 않았던 중간중간 그런 상황들을 겪으면서 또는 그런 이미 상황이 바뀐 상태에서 씬으로 들어왔던 사람들은 더욱이 더 이제, 음, 심하죠. 그런 게. 그래서 말씀드리고 싶은 건 그거였어요. 그러니까 이제 힙합이 오히려 굉장히 자유롭고 진솔한 자기 표현에서 굉장히 뭔가, 어, 어떤 또, 프레임이 만들어진 건 어떤 틀이 딱 만들어져 있어서 그 안에서만 있으려고 하는 게 있어요 뭐 제가 사실 뭐 CJ를 싫어하고 뭐 쇼미더머니를 디스하고 이런 게 아니라 그냥 저는 걱정되는 마음에서 드리는 거예요 그러니까 모든 래퍼들이 스스로가 스스로를 자승자박 하는 것 같아요 그냥 아 쇼미더머니에 들어가면 살수 있고 거기서 벗어나면 은 죽는다 그 울타리 안과 밖으로 양분되는 게 너무 싫더라고요 그게 그게 심지어는 그게 이제 스스로의 뭐 저희도 뭐 저희가 고고하고 잘라서가 아니라 저희는 저는 진짜 가사를 쓰는 거 저는 예술이라고 생각해요. 제 마음에 제가 뭐 고고해서가 아니라 그 행위 자체가 이미 예술인 거잖아요. 뭔가를 창조해내는 거니까. 근데 그 창조하는 데 있어서 이제 많은 부분들을 스스로가 묶은 것도 있어요. 그래서 저는 사실 이 프로젝트를 할때 막연한 부분도 분명히 있었지만. 처음에 제가 랩을 시작했던 이유가 이 시라는 데 있었고 그걸 다시 회복하고 싶은 마음이 컸었죠. 그리고 이러한 움직임들이 아까 잠깐 쉴 때도 뭐 옆에 김경주 시인이 얘기하셨지만 이런 두드림이 한두 번으로 당연히 어떤 게 열리지는 않을 거다. 수백 번을 해야 될 수도 있고 그 이상이 될 수도 있다. 하지만 저한테 개인적으로 느끼는 건지는 모르겠지만 분명히 대한민국에서 래퍼들 또는 시인들이 서로의 어떤 위치에서 보고 뭔가 다시 그 옛날 또는 뭔가 그 어느 순간 느꼈던 걸 다시 회복할 필요가 있다. 그게 저한테서는 이제 어떤 문학이라는 굳이 표현하자면은 측면이었던 거고 어 왜냐하면 저도 그렇거든요. 저를 아시는 분들은 아시겠지만 제가 처음에 가리온 일집 또는 개인 솔로로서 해, 해왔던 가사들의 모양새가 계속 바뀌었어요. 솔직히 말씀드리면은 저도 그 영향에서 자유롭지 못했어요. 제가 아무리 어떠한 가사를 제 심상에 있는 그림들을 제 방식만으로 제 언어로 표현을 해도 제 어법으로 뱉어도 대중들이 전혀 거기에 대한 호응들을 주지 못하면은 저도 어느 정도 뭐 저도 갈수뭐 뭐라고 해야 되지 어느 정도는 좀갈수 있게 해줘야 되는데 아예 자칫하면 이제 음악 자체를 할수 없는 상황까지 되니까 아 조금씩 눈높 눈높이라고 표현하기는 조심스럽지만 아 약간씩 내가 좀 표현을 조금 가볍게 좀 내가 항상 추구하고 싶었던 걸 조금씩 드러내자 라는 태도가 자연스럽게 나왔어요 그리고 어느 순간 재밌게도 정확하게 어 대중들이 어메타의 가사가 좋아졌다 듣기에 좋아졌고 훨씬 이해하기 쉬워졌다. 그럼으로써 저도 어찌 보면 제가 처음에 만들었던 저의 색깔이 이제 희석이 되고 흐려진 부분들이 분명히 있죠. 그래서 저 역시도 이 프로젝트를 통해서 다시 회복하고 싶은 마음이 커요. 그래서 그런 지점을 얘기하고
2: 싶었습니다. 일종의 어, 바깥에서 좀 바라봤을 때는 그러니까 힙합 문화랄지 랩으로 이루어지는 더 시장성이 양쪽으로 굉장히 팽배해진 게 사실이죠. 어떤 패션으로 소비되는 지점부터 문화적으로 소비되는 지점이 굉장히 뭐 우리 일상 곳곳에 스맸을 만큼 뭐 이제는 뭐 야구 모자보단 다 스냅백 사는 게뭐 어색한 일이 안 됐잖아요. 그런데 그 만큼의 양쪽 팽창 장 못지않게 어떤 질적인 부분에 있어서 같이 동반성장을 했냐라고 생각했을 때, 이제는 조금 질문을 던져봐야 되는데, 그러한 지점들이 어 초기, 그러니까 랩이 근본적으로 가지고 있는 어 힙합문화는 사실 랩만 있는 게 아니지 않습니까? 뭐, 스케이트보드도 힙합문화고 여러 가지 문화가 있을 수 있는데, 이 래퍼들 혹은 슬램으로 이루어진 어떤 그 플레이어들이 어, 양적 점유율 못지않게 질적인 부분에 있어서 뭐 과거에 조금 그 목소리에 힘을 전달하기 위해서 대변인 역할로서 어, 많이 어떤 이식 서구 문화의 것들을 좀 이식을 해오고 조금 더 어, 자기 목소리를 내기 위해서 필요했던 부분들을 좀 벗어나서 다시 자신만의 고유한 목소리로 좀 해결화되어 있지 않는 그런 것들을 좀 찾아지 않나 그리고 랩이. 문학과 어 어떤 배달은 형제 같은 지점을 가지고 있다면 문학성 안에서 그것을 한번 찾아보는 것도 시적인 특징 안에서 그걸 찾아보는 것 또한 그것도 의미가 있지 않겠나 라는 지점에서 저희 포인트 저스스가좀 존재를 하는 것 같다는 생각을 가지고 있습니다 그리고 뭐 이거는 약간. 균형적인 측면에서 제가 약간 사담으로 조금 드리고 싶은 건데, 어, 저는 뭐, 래퍼도 아닙니다. 플레이어를 할수 있는 사람도 아니고요. 누구보다 뭐, 음악을 짝사랑하는 사람으로서 살아가고 있는 사람 중에 한 사람이지만, 시가 가지고 있는 고유한 울림의 영역이란건 분명히 존재합니다. 를 랩과 또 구, 분명하게 구별되는 지점도 있죠. 예를 들어서, 어, 랩은 속도가 있어야 돼요, 사실은. 왜냐하면, 비트라고 부르는 걸 알지, 어 여러가지 그룹은 사실 속도라는 힘을 가지고 있어요. 이 속도라는 건 자본주의를 대변하는 여러 형태의 상징이라고 할수 있어요. 여러분이 명절 때이 도시에서 너무너무 편안하게 느껴지는 건이도시의 차들이 다 빠져나가기 때문이죠. 어그 속도가 사라져 있기 때문에 상당히 여러분들이 고요해질 수 있는 건데 기본적으로 속도가 가지고 있는 어떤 지점이 비트를 만들어내고 흥을 만들어내고 라임을 만들어냅니다. 그러나 신은 근본적으로 여러분이 알고 있는 행간이라는 것을 갖고 있어요. 다시 말해서 신은 오히려 슬로우 리딩입니다. 시집을 빨리 읽는다고 해서 가치가 이, 이 있는 문화는 아니죠 실은 빨리 읽는다 해서 아무 의미가 없어지죠 사실은 오히려 행과 행 사이에 숨겨있는 행간을 읽어낼 수 있는 거시좀 읽었냐고 라 그랬을 때 행간을 읽을 수 있느냐 이 말은 침묵 또한 하나의 언어라는 지점을 갖고 있다는 거죠 그래서 시는 근본적으로 언어로쓸수 없는 지점에 대한 언어를 지향하기 때문에 이 랩이 가지고 있는 비트 속도와는 다르게 근본적으로 서성거리고 번지고 둘레를 갖고 좀 침묵의 언어를 가려고 하는 지점들이 어떻게 보면 좀 소극적일 수 있지만 근본적으로 무위, 아무것도 하지 않으면서 많은 이야기를 할수 있는 지점에 대한 최소한의 언어로서 전달될 수 있는 함축성 이런 것들이 근본적인 또 시의 에센스라고 할 수도 있습니다. 그래서 근본적으로 시와 랩은 굉장히 닮아있는 것 같지만 굉장히 구별이 되어 있어요. 그러나 구별을 해야 결합을 하는 거고 또 결합을 해야 구분을 할수 있는 건데 우리 사회는 그 자체의 속성보다는 시인의 이미지, 래퍼들의 이미지를 통해서 너무 지나친 편견 속에 가득 가있기 때문에 조금 우리가 이제는 어 조금 그 이런 질문들도 좀 필요하지 않나라는 측면에서 저희들이 하는 포이에릭 저스가 좀 의미를 갖고 있지 않나 이런 생각을 해 봅니다. 어. 네.
1: 슬램이라는 퍼포먼스 개념이 있습니다. 그러니까 포에트리 슬램이라고 해서요. 어, 슬래밍한다. 슬램얼 한다. 이렇게 뭐 얘기하는데 쉽게 말하면은 뭐 시와 랩의 중간 정도의 형태의 퍼포먼스 방식이에요. 미국에서는 이미 굉장히 많이 활성화되어 있고 뭐 미국에서는 뭐 고등학교, 대학교에서 뭐 슬램 대회를 열기도 하고 굉장히 대중적으로 이제 자리, 자리 잡혀있는데 흔히 생각하는 시인의 시 낭독보다는 어 조금 더 적극적이고 조금 더 이제 공격적인 그런 특성을 가지고 있고 하지만 또 랩을 하는 것과는 좀더 랩을 하는 것과는 또 구별되는 그런 어떤 어 시아 랩의 어떤 언저리에 위치한 그러한 방식인데 주로 이제 미국에서는 이제 뭐 자신의 뭐 정치적 견해를 표현하거나 아니면 어떠한 뭐 메시지를 전하거나 이럴 때 그러한 슬램이라는 어, 퍼포먼스 방식을 많이 쓰죠. 어, 그래서 저희도 이제 MC 메타님도 랩뿐만 아니라 슬램에 대해서도 굉장히 관심을 많이 가지고 있고 본인을 이제 슬램 슬래머라고 스스로 생각하시잖아요. 또 그렇기 때문에 네, 저, 저희가 네, 그런 방식을 보여드릴 텐데 어, 오늘은 저희가 뭐 사실 뭐 마틴 로터킹의 연설문을 슬램으로 하기도 하고 뭐. 각종 연설문이나 뭐 선언문 이런 것들을 이제 하기도 하는데 오늘은 이제 어 김경주 시인의 시를 가지고서 좀 슬램으로 간단하게 이제 보여드릴 예정입니다. 시를 그냥 원문 그대로 이제 한 글자도 어 변형하지 않고 시를 원문 그대로 보존을 한 채로 이제 어 래퍼가 거기서 운율을 끄집어내서 또 다른 방식으로 이제 퍼포먼스를 보여드릴 겁니다. 김경주 시인의 낭독과 그리고 이어지는 MC 메타의 슬램 퍼포먼스가 번갈아서 한번
2: 어, 이루어지겠습니다 리파이 리파이 오르골이 처음 만들어질 때 유리통 속으로 들어가는 바람은 음악에 고이는 태풍이 되고 오르골에 조금씩 금이 갈때 유리통 속으로 들어가는 바람은 그 음악을 태풍으로 만든다 리파이를 먹고 싶을 때에는 리파이를 먹고 죽은 시계를 차고 여행가고 싶을 때에는 죽은 시계를 차고 여행간다. 어떤 여행지에서는 살구와 자두를 아직 구별하지 못한다. 오전엔 박하향이 나는 담배를 물고 불을 끌어가는 소방관을 보았고 오후엔 소방관이 박하사탕처럼 건물 속에서 녹는다. 수업시간엔 세계 지도를 펴놓고 먼 도시들의 위도와 경도를 외웠는데 수업이 끝나면 독사를 잡으러 가기 위해 검은 봉지를 주우러 다녔다 밤엔 나무에 몰래 기어 올라앉아 있는 느낌보다 나무에서 떨어진 느낌으로 책을 본다 새벽엔 종이비행기보다 종이배를 더 많이 접었다고 고백하는 느낌 종이배를 손바닥에 올려놓고 이봐 네 곁에 난 오래 앉아 있었다고 내가 공책에 갈겨 쓴 아주 많은 글자들이 밤에 지우개 속으로 모두 들어가 사라진 날 인도향을 선물 받은 날 다리를 좀 절었고 시차에 대해서 오래 생각했다 음, 음, 음음음 어쩐지 너의 여행을 이야기하기 위해선 많은 종의 연필이 필요할 것 같아 흑마를 탈까 백마를 탈까 청기를 들까 백기를 들까 여행은 태도의 문제라기보다는 침묵의 차이 같아
4: 리파리파리파리파리파리파리파리파리파 리파이 오르골이 처음 만들어질 때 유리통 속으로 들어가는 바람의 음악에 고비는 태풍이 되고 오르골에 조금씩 금이 갈때 유리통 속으로 들어가는 바람은 그 음악을 티양으로 만든다 리파이를 먹고 싶을 때는 리파이를 먹고 죽은 시계를 차고 여행 가고 싶을 때는 죽은 시계를 차고 여행 간다 어떤 여행지에서는 살구와 자들를 아직 구별하지 못한다 오전에바카향이 나는 담배를 물고 불을 끌어가는 소방관을 보았고 오후엔 소방관이 바카사탕처럼 건물 속에서 녹는다 수업시간에 세계지도를 펴놓고 먼 도시들의 위도와 경계를 외웠는데 수업이 끝나면 독사를 잡으러 가기 위해 검은 봉지를 주우러 다녔다 밤에 나무에 몰래 기어 올라 앉아있는 느낌보다 나무에서 떨어진 느낌으로 책을 본다 책을 본다 책을 본다 새벽엔 종이 비행기보다 종이 배를 더 많이 접었다고 고백하는 느낌 종이배를 손바닥에 올려놓고 이밤내 곁에 난 오래 앉아있었다고 내가 공책에 갈겼은 아주 많은 글자들이 맘에 띄웅에 속으로 모두 들어가 사라진 날 인도향을 선물 받은 날 다리를 좀 절었고 시차에 대해서 오래 생각했다 음, 어쩐지 너의 여행을 이야기하기 위해선 많은 종을 필요할 것 같아. 응 말을 탈까, 백 말을 탈까, 청기를 뜰까, 백기를 뜰까, 여행은 태도의 무제라기 보다는 침묵의 차이 같아. 리파이, 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 리파이. 리파이.
2: 딴지마켓 재구매율
1: 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 안녕하세요 컴스테이션 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다 간단한 문의번호 011-892-5568로 연락주시면 펀맹탈출작전성공 딴지마켓에 컴스테이션이
2: 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 코털은 우회로 빨리 자란다. 코털은 우회로 빨리 자란다. 세상에는 우회로 빨리 자라는게 많다. 콩나물도 빨리 자란다. 감자잎도 빨리 자란다. 땡깡도 빨리 자란다. 신경질도 빨리 자란다. 하지만 그 중에 최고는 코털이다. 코털은 우회로 빨리 자란다. 아무도 모르게 자라서 콧구멍 속에서 숨쉬는 주새끼처럼 쥐꼬리를 내놓고 이리저리 흔든다. 숨쉬는 주새끼처럼 콧구멍 속에서 코털은 따뜻하게 숨쉰다. 애인이 내 삐져나온 코털을 못 알아봤으면 좋겠다. 하지만 애인이 코털을 알아본다고 해도 절대 다른 여자 앞에서 말해주지 않았으면 좋겠다. 살짝 문자메시지로 알려주면 참 좋겠다. 코털은 의외로 빨리 자란다. 너를 좋아하는 마음만큼 은큼하게 너를 미워하는 마음만큼 뾰족하게 나는 코털이 삐져나온 애인을 갖고 싶다. 내가 사랑하는 애인들은 코털이 많았다. 누워서 자라는 콩나물처럼 나는 딴청 피우고 살고 싶다. 코털은 의외로 빨리 자라니까.
4: 코털은 의외로 빨리 자란다 코털은 의외로 빨리 자란다 진짜예요 세상에는 너 의외로 빨리 자라는 게 많다 국나물도 빨리 자란다 감자잎도 빨리 자란다 땡깡도 빨리 자란다 신경질도 빨리 자란다 하지만 그 중에 최고는 코털이다 코털은 의외로 빨리 자란다 아무도 모르게 자랐어 고구멍 그 속에서 숨지는 쥐새끼처럼 쥐꼬리를 내놓고 이리저리 흔든다 쥐꼬리를 내놓고 이리저리 흔든다 쥐꼬리를 쥐꼬리를 숨쉬는 쥐새끼처럼 콧구멍 속에서 코털은 따뜻하게 숨쉰다. 그 속에서 코털은 따뜻하게 숨쉰다. 쥐꼬리를 내놓코은 의외로 빨리 다 코털은 의외로 빨리 다코 의외로 빨리 자한다코 의외로 빨리 다코 의외로 빨리 다코 의외로 빨리 다코 애인이 내 삐져나온 콧털을 못 알아봤으면 좋겠다 하지만 애인이 코털을 알아본다고 해도 절대 다른 사람 앞에서 말해주지 않았으면 좋겠다 살짝 문자 메시지로 알려주면 참 좋겠다 코털은 너의 외로 빨리 잘한다 코털은 너의 외로 빨리 잘한다 너를 좋아하는 마음만큼 은큼하게 너를 미워하는 마음만큼 뾰족하게 나는 코털이 빠져나온 애인을 갖고 싶다 내가 사랑하는 애들은 코털이 많았다. 누워서 자라는 콩나물처럼 나는 단척 피우고 살고 싶다. 왜냐면 코털은 의외로 빨리 자라니까. 코털은 의외로 빨리 자란다. 코털은 의외로 빨리 자란다. 코털은 의외로 빨리 자란다. 코털은 의외로 진짜로. 코타란 어이 외로 빨리 자란다 코타란 어이 외로 빨리 자란다 코타란 어이 외로 빨리 자란다 코타란 어이 외로 빨리 자란다.
1: 쟁스터 한번 소감 한번 말씀해 주시겠어요?
0: 아 어, 되게 참신했던 것 같아요. 한국에서 이런 거를 본 적이 실제로 본 적이 한 번도 없어가지고 음. 근데 되게 멋있었고 특히 두 번째 시가 되게 재미, 재밌고 이제 의미도 있고 이런 음. 시인데 랩으로 하기가 되게 약간 어, 까다로울 거라고 생각했는데 코털은 의외로 빨리 잘한다 이런 랩, 거를 힙합 가사에서 잘 보기 힘든 그런 감성이잖아요 근데 그런 <웃음> 감성. 거를 되게 멋있게 소화해 주셔서 네, 음. 되게 재밌게 봤습니다 네.
1: 네. 저희 가 여러 가지 결의 사실 작품이 있거든요. 저희의 라이브러리에. 뭐 재미있는 거, 되게 무거운 거, 시사적인 거, 약간 오그라드는 거 많이 있는데, 오늘 약간 재미있는 거 위주로 저희가 좀 셀렉트를 해봤고, 다 보여드린 게 아니니까 오늘 맛보기만 좀 보여드렸는데, 또 차차 또 많은 걸 보여드릴 기회가 있을 겁니다. 어, 뭐 되게 친절한 느낌을 받으신 분도 있겠고, 아, 저게 뭐야? 라고 생각하신 분도 있었을 텐데, 뭐 다. 존중하고요. 저희가 처음에는 사실 이런 얘기 했었죠. 시, 현대시를 현대시가 자유시니까 아, 이 시를 좀 랩에 굉장히 엄격한 형식에 맞춰서 좀 개사도 해보고 라임도 새로 쓰고 이렇게 해서 한번 해보자 라는 얘기가 나오기도 했었는데 초반에 어, 저희의 결론은 사실 그거는 조금 뭐라 할까 조금 너무 좀 쉬운 방법일 수도 있고 조금은 더 낮은 수준의 방법일 수도 있다 라고 생각을 했었어요. 그리고 뭔가 직구보다는 변화구인 것 같고 그냥 저희는 시인이 시의 자신만의 방식으로 그러니까 래퍼의 방식과 스타일과는 완전히 다른 자신만의 방식으로 생겨놓은 어떤 리듬과 라임을 어 다른 세계에 있는 래퍼가 또 자신만의 방식으로 시인이 숨겨놓은 것들을 끄집어내서 재해석했을 때 어떠한 느낌이 나오는가 무엇이 발견되는가 뭐 이런 것들에 좀 집중하고 싶었다는 점을 말씀드리고요. 혹시 직접 퍼포먼스 하셨던 입장에서 더 부연 설명해 주실 게 있나요? 이 퍼포먼스에 대해서.
3: 아, 네. 네. 사실 뭐 지금 얘기하신 것처럼 뭐 김경주 시인의 시가 가지고 있는 재밌는 숨겨져 있는 어떤 라임들이 있어서 최대한 그런 부분들을 손상 그러니까 뭔가 이렇게 제가 막 이렇게 건드려서 새롭게 조립하거나 이렇게 뭔가를 넣거나 하지 않고 그 안에서만 소화를 하려고 했던 게 일단은 기본적인 방식이었고 그리고 좀 이게 사실 시라는 걸 저도 잘 모르지만 그냥 제가 해석하는 측면에서 보면 되게 읽으시는 분들에 따라서 다양하게 해석되고 다양한 어떤 색깔들이 보일 것 같아요. 그래서 저도 수천 수만 개 중에 하나의 색깔을 보여주는 거니까 저가 이렇게 보여준 것들이 또 다른 래프는 다른 소리와 다른 색깔을 보여줄 수 있다라고 생각해요 그런 면에서 시는 굉장히 막뭐 오묘한 느낌이 있었고 사실 왜냐면 왜 이런 얘기를 하냐면 제가 오늘 했던 퍼포먼스가 다음번에 똑같이 안 나올 거예요 <웃음> 이게 이 뭐랄까요 지금의 이 공간의 어떤 분위기 또는 여러분들이 주시는 에너지 또 이런 것들이 자연스럽게 조로하여 뭔가 더 끌어내게 하는 거죠 뭐 똑같은 시라고 하더라도 코트를, 코트를 굉장히 막 빠르게 자라게 할 수도 있고요. <웃음> 느리게 잘하게 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 그런 것들이 오늘은 좀 약간 미드 템포였는데 (웃음) 잘하는 속도가 그래서 매번 퍼포먼스 할 때마다 저도 사실은 이김용주 시인의 시는 갖고 있지만 이 시에다가 어떤 색깔들을 마이크를 통해서 뱉을 때 나올지 또는 어떤 리듬들이 또 어떤 속도로 나올지 이 모든 것들은 조금은 즉흥성에 이제 의존하고 있는 부분이 크죠. 그렇게 했었습니다.
1: 제가 오늘 강의 부제를 랩의 발산과 시의 침묵은 어떻게 만나는가라고 제가 지었는데, 사실 퍼포먼스와 관장이 굉장히 관련이 있죠. 그러니까 아까 김경훈씨님도 말씀하셨지만 랩의 어떤 에너지, 그리고 분출을 내는 그러한 성향이 어 시의 어떤 침묵하는 성향. 그러니까 시인은 사실 랩, 랩, 랩퍼는 가사를 막한 줄에 더 써서 막더 얘기하려고 하는 성향이 있다면은 시인은 열 줄로 쓸고 다섯 줄로 쓰자. 다섯 줄로 쓸거두 줄로 쓰고 두 줄로 쓰고 그냥 쓰지 마 그냥 백지로 내 이건 아닌 것 같고 아무튼 계속 점점 비워내고 침묵해내는 성향이 있는데 그게 바로 시인의 어떤 래퍼와 다른 어떤 자기의 라임이고 또 리듬일 수도 있는데 어 이런 어떤 랩의 발상과 시의 침묵이 만나는 지점을 좀 저희가 말씀드리고 싶었고요 어 마지막으로 못다한 말씀들이 있다면 한마디씩 해주시고 강의를 마무리하도록 하죠
0: 저는 뭐 오늘 거의 배우는 입장에서 그냥 여기 옆에 앉아 있었던 것 같고요. 저는 뭐 문학도 되게 좋아하고 전공했기 때문에 그리고 랩을 하는 래퍼로서 두분 좋은 말씀 많이 들어서 너무 뜻깊었습니다. 네, 너무 클리셰적인가요? 어쨌든 네. 아니 별로 기대치가
1: 낮았어요? 아, 네. <웃음> 네, 네. 네,
3: 감사합니다. 네. 네, 저는 오늘 여기 벙커 원이죠. 여기 이제 처음 왔었거든요. 근데 일단 공간이 되게 좋네요. 저 이렇게 되게 높고 소리도 좋고 또네 인테리어도 좋은 것 같은데 어쨌든 네 벙커원을 처음 방문했는데 되게 좋은 공간에서 이렇게 또 포에틱저스티스로서 또 이렇게 무대에 오를 수 있어서 되게 뜻깊었고요. 아까 말씀드린 바와 같이 저 역시도 어찌 보면 이 프로젝트를 통해서 회복하고 찾아가고 다시 이제 뭔가 잃어버린 형제를 찾는 기분으로 네 저희가 뭐 피가 섞인 건 아니지만 <웃음> 그런 어떤 기분으로 많은 부분에서 배우고 저 역시도 이제 찾고 있는 길에 어떤 길을 찾고 있는 사람이라고 생각이 돼요 뭐 그건 나이나 어떤 위치나 뭐 아무 거랑 상관없다고 생각되거든요 그래서 어찌됐건 저도 위에 있지 여러분과 같이 밑에 있다고 생각을 해요 그래서 <웃음> 어찌됐건 네 좋은 시간이 됐다라고 생각하고 다음번에도 이러한 기회가 생겨서 다시 만날 수 있으면 그땐 또 어떤. 네 코털을 네. <웃음> 제가 뱉을지 네. 같이 한번 이렇게 시간을
2: 가졌으면 좋겠습니다 오늘 감사합니다.
3: 민경주
1: 시인의 말씀.
2: 아까 앞서 보, 보여드렸던 그 시는 사실 외국에 나가서 그 시를 발표할 때는 서구인들에게는 공감을 못 얻었어요. 그들에게는 코털이 빨리 자라는 게 당연한 우회로가 아니라 당연하다고 하더라고요. 그래서 어, 웃자가 한 소리고 일단 뭐. 어, 시인이건 래퍼건 자기 언어를 가질 때까지 삶의 상투적인 순간과 싸워가는 것이 중요하다고 생각해요. 을 여러분도 문학을 좋아하고 랩을 좋아하는 것도 일상을 벗어나서 일상이 상투적으로 변하는 순간들을 견디기 힘들었기 때문에 그러한 것들을 찾는다는 점에서는 저희와 한 발자국도 다르지 않다고 생각이 들고요 어, 포이틱 저스티스라는 이름으로 라는 이름이 구제 어, 해석하면 시적 정의 이런 건데 세상에는 정의를 떠드는 사람이 되게 많고 마, 다양한 방식으로 정의를 이야기합니다 하지만 심만이줄수 어, 있는 방식의 정의도 있다는 라 거죠 그것이 꼭 포엠이라는 것이 아니라 어떤 시적인 방식의 정의들이 랩이 될 수도 있고 시가 될 수도 있고 때로는 그냥 소리가 지나가는 하나의 공명이 될 수도 있겠죠 그래서 그런 형태로 음악과 시를 어, 짝사랑하고 늘삶 어, 속에 두는 여러분의 일상이 되시기를 바라겠습니다 고맙습니다 아, 그러면 여기서
1: 마치는데 또 슬램 얘기를 하셔서 제가 사실 시간 때문에 좀안 보여드렸던 자료가 있는데 말씀하셨던 영화 슬램의 한 장면이에요. 네, 그 영상 클립을 마지막에 보여드리고 바로 끝내겠습니다 네, 국내에
3: 많은 래퍼들도 이 슬램 장면들을 보면서 슬래머가 되고 싶어 했던 거죠. 그렇죠.
1: 거잖아요. 아, 이게 이제 바로 미국의 교도소에 수감된 그 흑인 슬래머의 그 퍼포먼스인데 굉장히 강렬해서 많이 유명합니다. 이 부분을 마지막으로 보고
3: 마치겠습니다.
1: 부연 설명을 해달라고 하시네요. 네, 이 뭐, 뭐였죠? <웃음> 뭐였죠?
3: 네, 아까 이게 네. 그 주인공이 린치를 당하기 직전 상황이었죠. 그러니까 교도소 내에 파벌이 형성돼 있는데 이제 어찌됐건 어느 파에 붙어야만. 살아남을 수가 있는 그런 미국 교도소 환경 내에서 그냥 혼자 있었던 거죠. 혼자 있는 친구한테 이제 너 우리 쪽으로 올 거냐 저쪽으로 갈 거냐 라는 거를 결정 지어야 될 그리고 이제 교도소에 이제 아, 뭐죠? 이거 중간에 이제 운동장에 나와서 쉬는 시간? 운동하는 시간? 이 시간이 이제 가장 위험한 시간이었던 거죠. 그래서 이 주인공, 이 실제 주인공이 소우 윌리엄스라는 그 슬램으로 유명한 퍼포먼스예요. 근데 이 사람이 주연을 맡아서 등장했는데 본인이 여기서 어느 쪽으로 갈지 진짜 생사의 갈림길이죠. 자칫하면 이제 칼을 맞으니까 그 순간 이 친구가 어떤 식으로 이 상황들을 반전시키는지를 이 영상에서 보실 수 있을 겁니다. 예. 네. <웃음> 부연 설명했어요. 여기서 마치겠습니다.
4: in the corner of the block, slinging amethyst rocks, drinking 40s and Mother Earth's private nectar stock, dodging cops, cause 5-0 b the 6-6-6, and I need a fix of that purple rain, the type of shit that drives membranes insane. Oh yeah, I'm in the fast lane, snorting candy yams, that free my body and soul and send me like Shazam, never question who I am, God knows, and I know God personally. In fact, he lets me call him me. Yeah, I'm serious, B.
0: b u n k o w o n b u n k o b u n o n Radio.